0: Oi amigos do podcast Quarta Zaga, estamos chegando ao décimo episódio e o último episódio desta primeira temporada. Então, hoje eu vou falar sobre um sonho realizado no ano de 2011, um sonho de um molequinho lá do ano de 1993. Quando... Quando eu comecei a acompanhar o campeonato italiano, mais assim, é, com frequência, né? Era no começo dos anos 90, tipo 91, 92, que passava na, na Bandeirantes o campeonato italiano na abertura do show do esporte. E em casa, assim, é, eu tenho, tinha né um falecido tio, que ele... Italianaço, assim, né? Gostava muito da, de, de trazer a cultura italiana pra casa. E a gente ficava assistindo o, o maestro Zácaro, <risos> que tocava de manhã na Gazeta, né? O italianíssimo, enquanto ele fazia lá uns, uns, uns pães com sardela, essas coisas assim, e já emendava o, os jogos do campeonato italiano. Mas eram jogos que naquela época só assistia o que estava rolando, assim, né? E eu lembro que quando é, minha família se mudou de São Paulo para o interior, é, muito, muita dessas coisas acabou se perdendo, porque o meu tio ficou morando em São Paulo e tudo mais. E eu lembro que o, o campeonato italiano era uma, a coisa mais próxima assim, que tinha do, do domingo de manhã, do almoço e tal. E sempre ficava assistindo. E eu lembro que era o auge do, do Roberto Baggio né, na Juventus antes da, da Copa de 94. Inclusive, eu vou fazer um parênteses. Ele é muito injustiçado por conta daquele pênalti. Badio jogou pra caramba. Jogou muita bola, muito inteligente. Cara, aquele pênalti... É... Sei lá... É, é, é o gol que o, que o Pelé não fez do meio campo. Assim. Todo mundo lembra daquele gol que o Pelé não fez. óbvio Lembra de todos os gols assim, principais. Mas, pô, o Pelé não fez o gol do meio campo. Pô, o Pelé perdeu aquele gol do... Do, do goleiro da Inglaterra defendeu a cabeçada né o gordon Banks tadinha do bad jogava muita bola muita bola mesmo e como batia na bola cara que visão bola parada Putz maestro maestro mesmo assim e eu lembro que quando não passava os jogos da Juventus é, a, a Bandeirantes falava né o o placar dos, dos outros jogos da rodada e eu ficava torcendo pra eles falar que tinha gol da Juventus porque eu queria ver gol do Roberto Badio, eu não fazia nem ideia assim, de, ah, vou torcer pra Juventus, vou gostar da Juventus nem nada, eu gostava de ver o Badio jogando e ele batia na bola sempre que era, sei lá, tava passando o jogo da Sampdoria aí o, o, o Silvio Luiz falava ah, tem, tem gol da Juventus gol do Roberto Badio, eu já ficava pensando puta, foi de falta e era uma época que que a molecada gostava assim muito nos anos 90 gostava muito de gol de falta né tinha muitos exemplos de ótimos batedores né Marcelinho no Corinthians o o, o Djalminha naquela época era, era Guarani ainda o Roberto Carlos no Palmeiras batia uma de, de forma mais é, é, mais forte assim mas pô, gol de falta era um negócio assim que a gente adorava ver, né o Arce no Grêmio era um negócio absurdo, e eu ficava pensando, pô, foi gol de falta do, do Badio, e aí eu lembro que eu ficava torcendo para o jogo da TV na Bandeirantes ser o jogo da Juventus para poder acompanhar, e conforme ia, ia, ia passando eu ia gostando cada vez mais de meu o Bádio, começando a entender mais do futebol italiano e tudo mais. E nesse mesmo ano teve a final da Copa da, da UEFA, né, que hoje é a Europa League, né? A final da Copa da UEFA foi Juventus e, e Borussia Dortmund. E foram... Dois, naquela época ainda a final era dois jogos, né? O primeiro jogo foi na Alemanha e o segundo jogo foi em Turim. Cara, foram dois jogos que o, o Badio destruiu. Aquele título da Juventus ele fez chover. O jogo da Alemanha foi um negócio absurdo, absurdo, passes pro gol, a jogada que saiu gol, um dos gols do, do Dino Baggio, né, que não era da família, né, apesar de ser Baggio também, <risos> saiu do pé dele assim, tipo, ele destruiu, destruiu, e aí eu comecei a prestar atenção na, na Juventus, e eu pensei assim, pô, já pensou um dia eu consigo ir pra Itália ver um jogo da Juventus? Moleque pensando, né? 11 anos de idade. Quando que o moleque de 11 anos de idade vai achar que vai, vai, vai crescer, vai trabalhar, né, vai virar adulto? Vai nada, né? Então, tá bom, vai. Um dia eu vou ver jogo da Juventus. E isso daí foi em 93. E, tipo, de 93 pra cá eu continue, comecei a assim, acompanhar mais assiduamente, ver jogo, tentar é, olhar jornal. Quando saía o caderno esportivo, assim, que tinha. É, a tabela dos jogos internacionais eu sempre estava olhando. Era muito complicado porque tinha a revista Placar que trazia uma ou outra informação, mas não tinha assim nos anos 90 condições de comprar a 442, a 442, né, a 442 né, ou a France Football. Pô, se hoje o dólar é, é ruim da gente trazer importação, imagina naquela época, né? dependia de um camarada que tinha um amigo que trazia essas coisas camisa então nem pensar não tinha nem como e e até eu, eu, eu ir para o Uruguai em, em 2010 viagens internacionais para mim eram, era uma coisa muito muito distante assim imagina que eu vou ter dinheiro imagina que eu vou guardar imagina que eu vou pagar passaporte imagina que isso imagina que aquilo e no dia que eu tava voltando do, do Uruguai para o Brasil eu comecei a botar no lápis, assim, no próprio avião mesmo. Eu abri um, um, um bloquinho de notas que sempre carrego e comecei... Ah, gastei tanto, gastei tanto, fiz isso, fiz aquilo e tal. Vamos ver quando eu chegar em casa, quanto que seria uma passagem pra Itália. Quanto que seria um hotel. Nem ficar assim muitos dias, mas... para tentar pegar um jogo, alguma coisa assim. E... E aí eu comecei a botar no papel, quando eu cheguei em casa, eu vi que dava. Eu falei velho estão deixando sonhar né tá deixando chegar o time cresce quando 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 ganha aquela, aquela oitavas de final sofrida né então tão deixando sonhar aí eu comecei isso foi em fevereiro de 2010 e aí minhas férias seriam em fevereiro de 2011 né e aí eu comecei a ver datas tudo eu falei Pô, não tem jogo não tem jogo legal não sei o que, não sei o que e eu consegui eu achar uma data para março de 2011 que dava certo de ver um jogo eu falei vamos, vamos girar a, a concentração em torno dessa data fiz os cálculos aí comprei, cheguei a, a cheguei pro, pro gerente da unidade e falei eu sempre tiro férias em fevereiro mas esse, o ano que vem eu quero em março por causa que minha viagem já tá comprada tava nada, mas minha viagem já tá comprada não sei o que não sei o quê. quando foi em agosto de 2010 eu já tinha passagem comprada, hotel reservado, é, passagem de trem, o ingresso do jogo. Eu já tinha tu, O ingresso do jogo não, o ingresso do jogo não tinha porque eu tinha um, tinha um outro ingresso que eu vou contar daqui a pouquinho. Tinha um, tudo, tudo, tudo. E ainda eu sabia que o meu voo faria uma conexão em Madrid e que dava para eu visitar um estádio que seria o do Santiago Bernabéu, se fosse né, em Barcelona eu ia visitar o Camp Nou, então é, dependia da de onde fosse a, a a conexão. Eu eu até preferia que a conexão fosse em Roma, porque além de eu gastar menos tempo viajando de um de um ponto para o outro, eu também conheceria Roma, poderia conhecer o Estádio Olímpico de Roma, tudo mais. Mas não tinha conexão dentro da Itália naquele período. Os voos eram com conexões na, na Espanha. Cara, tinha um voo um voo que tinha conexão em Nova York. Era um negócio assim... Eu ia de São Paulo pra Nova York e de Nova York pra... pra Itália. Só que eu preciso de visto pra pisar no aeroporto de Nova York. Cara, eu falei... Pô, vocês estão querendo me complicar, né? Não vai dar certo. Aí, comprei tudo. Chegando na, na Itália, chegando em Turim, que eu montei uma base em Turim e... Eu fui, como eu já comentei no podcast, é, falando sobre o Santiago Bernabéu e, o, e o, o San Siro, eu montei uma base em Turim, então de Turim eu ia, eu fui para a França e fui para Milão. Então, como eu fiz essa base em Turim, eu passei esses 14 para 15 dias, é, basicamente, em Turim. E cheguei em Turim na sexta-feira à noite, Comi um negócio, dormir falei, vou começar a correr atrás das, das coisas que é para o jogo. O jogo, isso era no sábado de tarde, no sábado de manhã, o jogo era no domingo. Saí procurando onde comprava ingresso para o jogo de domingo, que seria do campeonato italiano. E era Juventus e Prétia. A... Ninguém sabia onde comprava, ninguém sabia, só para a torcida, não sei o que, não sei o que. Aí eu descobri que tinha um. um como se fosse uma Lan House, assim, que dava pra comprar pela internet da Lan House. Então eles acessavam como usuário deles e colocavam os meus dados no ingresso. Isso eu achei sensacional, porque eu entrei como se fosse num, numa, numa papelaria, falei que eu queria ingresso pro jogo, aí eu. O cara que saca um, um banner com o, a localização do estádio para escolher a, o setor, pede meu passaporte, que aí ele marca o número do meu passaporte e tudo, e em um minuto ele imprime na, na impressorinha dele o, o ingresso. Eu achei aquilo sensacional, porque muito rápido, não, não precisei tipo, ir até o estádio para ver se tinha bilheteria aberta, se não tinha e tudo mais. E beleza, eu já tava com esse ingresso Irmãos, uns meses antes, ainda em São Paulo, eu descobri que ia ter um clássico beneficente entre Juventus e Torino Que era um festival para arrecadar fundos para uma, uma associação E esse clássico beneficente seria com os... É,
1: vamos dizer assim,
0: as lendas dos times, né? Então, ele, foi conheci... ele ficou conhecido, a propaganda, como o Slancio di Vittar. Não... A minha pronúncia do italiano tá horrível. E, e pô, eu ganhei no colo um jogo do campeonato italiano no domingo e na quarta-feira um derby della mole. Eu comecei a ficar maluco. Eu falei, cara, quem são esses ídolos que vão jogar? Quem é que vai estar que vai tá lá em campo, não sei o quê... E aí eu compro o, o Tutto Sport, que é o jornal local. O, o Gazeta do Sport é o jornal que, que comenta sobre o futebol na Itália de uma forma geral e tem os, os setoristas de cada, de cada time. Mas o Tutto Esporte não é um jornal da cidade de Turim. Então ele basicamente fala 50 páginas da Juventus, duas páginas do Torino e as outras oito páginas é tipo de peteca né? não sei, os outros esportes que tá acontecendo hoje. no dia e no tuto esporte aparece assim, a propaganda do clássico beneficente, que eu já tinha comprado ingresso em São Paulo pela internet que vai ter Zidane Nedved é, Dilivio Torricelli, Viali Ravanelli é, Davids e eu fiquei pensando, caraca, eu vou ver esses caras tudo de perto? Ah, mentira. Aí eu olho na página do Torino, Léo Júnior Capacete, ídolo do Flamengo, jogando pelo Torino. Eu falei, velho, é sacanagem, né? Sei lá, os caras estão fazendo isso só pra chamar a gente pra, pra comprar o ingresso. Ah, aí eu fui lá no estádio Olímpico de, de Turim para resgatar o ingresso do, do jogo do derby. E eu estava com dois ingressos em mãos. O que, que você vai fazer? Vai para o clube. <risos> Chego na porta do clube. O, o estádio hoje, né, o, o Allianz, estava no final da construção. Ele seria inaugurado no, 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 na temporada seguinte, né? A temporada que eu fui ver jogo era 2010, 2011. E ele seria inaugurado para a temporada 11, 12. Então não tinha, assim, visitação, não, não tava é, para o público, né? E era exatamente onde era o antigo estádio Dele Lealpe, que foi construído para a Copa de 90. O terreno é o mesmo, eles demoliram o estádio e fizeram ali. Então eu pensei, eu vou para o clube. O clube fica, a sede do clube fica no centro de Turim. Vou lá. Estou eu entrando lá com aquela boa vontade, né? aquela cara de turistão. né? O segurança me para. O <risos> que, 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 que você veio fazer aqui, amigo? Não. Eu sou brasileiro. Eu tenho simpatia pelo time da Juventus. E eu queria só fazer umas fotos aqui na dependência do clube. Sem problema! <risos> Eu já pensei que o segurança ia me dar umas botas, falou, sai daqui, velho, você tá enchendo o saco aqui. Aí entrei, pô, aí tem a sala, assim, uma recepção bonita. Em cima da recepção tá os troféus assim por ordem, Champions Mundial, Copa Itália, Campeonato Italiano, Intertoto, é, pô, tudo assim, né, cara? Os principais Recopa, Recopa Italiana também, Recopa Italiana não, Supercopa Italiana. E aí, você sobe uma escadinha e dá de frente assim pros, 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 pros troféus, tudo. E uma foto gigantesca do, do novo estádio. Assim, eu Caraca, velho. Eu vou voltar aqui o ano que vem para ver esse estádio. É, aí o narrador fala: Ele não voltou. Aí fiz umas fotos. Aí o segurança olhou para mim e falou: Ah, tem uma sala de leitura ali. Pode ir lá também, pode ficar à vontade, pode ir nesse espaço que você tá, pode visitar tudo. Aí tinha duas revistas da Juventus, a de janeiro e a de fevereiro. Aí eu peguei as revistas, olhei pro segurança, perguntei se eu podia ficar com elas e falou: "Pode que é a sala de leitura tem várias revistas ali". Guardei a revista, aí ele olhou para mim e falou assim: "Tá vendo este banco aqui? Aí parecia um banco de praça assim, que nem é do Carlos Alberto assim, né? e atrás um banner gigantesco assim, com os títulos da Juventus e tal, eu falei isso assim. aí. Ele, ah, esse banner conta a história, esse, esse banco conta a história da Juventus e não sei o que é isso aqui. Ele começou a me contar tudo o que acontecia naquele banco ali. E aí ele falou, tira uma foto aí. Aí eu falei, tá bom, né? E, tipo assim, ele falando em italiano e eu falando em português. Porque naquela época eu ainda não tinha começado a fazer o curso de italiano... Então eu não fazia ideia de como me comunicar com ele... Eu tava me, me comunicando igual é, linguagem de sinais, né? Não, não tinha ideia do que eu tava falando... Sabia o... Aquele italiano macarrônico... Que a gente sabe de música, essas coisas... Mas nada... Nada que... Que alguém possa entender o que eu tô falando... Aí... Eu já ia sentando no banquinho... Aí ele olhou pra mim Escusate, escusate Aí eu olhei assim pra ele não vou Aí eu olhei pra ele, não pode aceitar. Tá? ele falou, não Aí eu falei, tá bom, eu fiquei de pé assim, né Tava frio, era inverno Eu tava com a jaqueta fechada até o pescoço E aí ele me perguntou pra que time que eu torcia aqui no Brasil Aí eu falei que era o Corinthians Aí ele, ah, que legal, não sei o quê aí, logicamente, em todos os lugares que eu vou, eu sempre levo minha camisa do Corinthians puxei da mochila a camisa do Corinthians e pedi pra ele fazer uma foto minha segurando a camisa do Corinthians em cima do banquinho da fundação da Juve foi, foi muito legal foi muito bacana, assim, eles foram muito muito atenciosos aí naquele sábado, pra completar o rolê vamos, vamos, vamos nos, nos comprar tudo da Juventus da cabeça aos pés peguei o ônibus e fui até a loja da Juventus, que fica bem no coração, bem no centro de Turim. Aí é camisa com o número do teu Piero, o pet da, da Liga Italiana, é... agasalho, é... cachecol, aí é, eu comprei, né? Tô pagando até hoje. Capoeira <risos> que vem faz 10 anos e ainda não terminei de pagar esse empréstimo. Brincadeira, não terminei. Aí é amanhã, domingo. O que, que tem domingo? O jogo. E quem diz que a gente dorme? Aí acordei, o jogo era 3 horas da tarde, acordei, fiquei ligado já assim, tipo, 220. E tava rolando uma, um negócio estranho que tava uma tensão assim, porque tinha uma. Um problema na. Se eu não me engano era na Grécia. E tava rolando os refugiados, tava, um, tava tendo um problema no sul da Itália. Então tava um negócio meio, meio tenso, assim, jornais tudo... Eu lembro que no hotel tava uma, uma galera meio tensa com imigrante e tal. Peguei né, minhas coisas fui pro jogo. Aí, pô, assim, chega lá e vê aquele clima meio paquembu, assim. Aquele monte de barraca, os caras comendo, bebendo, a italianada jogando as coisas pra cima e gritando, falando aquele jeito característico e tal. E aí você começa a ver passar os ultras, né, que são as organizadas, né, que, que entrava pelo lado que eu, que eu tava, né, o lado esquerdo. E, e fazendo aquela festa, né, e, tipo, tudo, tudo rolando. Aí eu falei, ah, vou entrar, né, vou ver como é que tá. Entrei, eles averiguaram o meu, meu passaporte para saber se conferia com, o, com os dados do ingresso. Fizeram uma revista bem porca assim, confesso que se eu tivesse como metralhadora dava pra ter até entrado, não foi uma, uma das revistas mais, mais firmes que eu, já, que eu já passei. E entrei. Pô, entrei no estádio, o setor que eu tava. Tinha em cada banco uma bandeirinha da Juventus. Que do lado era preto e branco da Juventus e do outro lado era o Tricolor da Itália. Eu achei aquilo sensacional, que tipo, meu faz é, faz faz efeito quando você quando você balança a bandeirinha e tal né? e aí os times entrando em campo para aquecimento aí já começa subindo Buffon, que Del Piero, eu, ai cara eu vou me cagar todinho aqui hoje é hoje, hoje eu não saio mais daqui e aí pô, o jogo começou a rolar a Juventus não estava bem naquele ano no campeonato italiano, se eu não me engano, aquele ano quem foi campeão foi o time vermelho de Milão, e, e a Juventus ficou em sexto, se eu não me engano, por aí, e... e tudo ia mudar na temporada seguinte, né, estreia da casa nova, investimento, tudo, né, aí começou essa hegemonia de nove títulos, quase, quase nove títulos seguidos, né, então é muita coisa. E aí, pô, Juventus entra em campo, aquela, o protocolo, os dois times entram. Quando eles se cumprimentam, sobe o hino. E aí começa a tocar o hino e a galera cantando o hino, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí o narrador chama. Número 1, um, Gigi. Aí a galera, o Número 3, Giorgio. Aí a galera... Keline! Então eles vão escalando, assim, tipo, o narrador chama o primeiro nome e, e a galera chama o, o sobrenome. Pô, e arrepia, porque quando é alguém que os caras gostam muito, assim, é muito identificado. Keren, quando chegou no 10, não deu Piero. Número é... Que, de, de, Alessandro! Aí a galera... Piero! Sei lá, cara, tinha umas 20 mil pessoas no estádio, não tava cheio, assim, não, não tava... Tinha muita faixa de protesto, porque o, o técnico era o Claudio Ranieri, né? Então não, não, não tava legal. Cara, e pensa que o Claudio Ranieri foi campeão com o Leicester depois na, na Premier League, né? Não, tem, tem coisa aqui que só o futebol explica, né? Não, não, não dá pra entender. E, e. E. pô, o jogo rolou, começou tal. Primeiro tempo, 1x0. Aí, no finzinho do primeiro tempo, o Buffon dá uma. Uma uma espanada lá, o Brecht empata. Aí eu fiquei pensando, caraca, mano, vim aqui e ainda vou fazer o time perder, né? Olha o pé gelado do caralho, né? Aí, segundo tempo tal, o, o gol da Juventus foi do Milos Krasic e o gol do, do Brecht foi do brasileiro Eder. Filho do Eder, hein? Não sei. E aí, no segundo tempo, vai aquele jogo truncado, não sei o quê, Bola sobra pro Deu Piero na entrada, na, 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 no círculo central, do meio campo. Ele pega e começa a driblar todo mundo do time do Brecht. Limpa, 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 limpa. Quando ele chega na entrada da área, ele tava na meia esquerda. Quando ele chega na entrada da área, ele corta pra direita pra chutar. Vem um zagueiro, ele corta de novo pra esquerda. O zagueiro passa lotado, ele dá um tapinha na saída do goleiro. Puta, do um golaço, cara. Eu falei, valeu. Eu vou do Deu Piero, cara, em, em campo. Aí só faltava ver um gol do Bádio, <risos> mas aí o Bádio já não, não tinha mais condição, né? Pô, foi um, joga... um jogaço assim, um jogo muito bacana de acompanhar, a Juventus ganhou 2x1, um. e aí ficava aquela coisa, né, quarta-feira tem o derby beneficente. Aí quarta-feira o, o, o evento era, começava tipo 6 horas da tarde e o jogo era 9 horas da noite, e aí teve show é, de paraquedistas, se eu não me engano, teve show de um cantor italiano que é, que é até bem conhecido, que é o, o, o Vasco Rossi. E teve mais algum show que eu não tô lembrando de quem que é, eu lembro que foram dois shows é, de banda no, no, no gramado tal. e tal. E os times entram em campo aí assim, eu tava numa outra praticamente no mesmo setor que eu tava do jogo de, de domingo só que um pouco mais perto da, da onde eu tava e assim, bem, bem próximo dava pra ver todos aqueles craques que eu falei Davids, Zidane Nedved é, jogadores que fizeram é, bastante, bastante história no futebol italiano Ravanelli Viale, Conte, uh, Porrini, Taquinardi, uh, Torricelli, Ferrara, Ferrara que depois foi técnico também da Juventus durante um tempo, auxiliar do Conte, Gianluigi Pessotto, que foi lateral esquerdo e um tempo, um tempo antes ele tinha sofrido um acidente no prédio da, da Juventus onde eu fui visitar no sábado, ele tinha um escritório é, ele, ele, ele era da Comissão Técnica Permanente. E, e ele caiu do terceiro andar, se eu não me engano, do, do, do prédio e tudo. Muito triste, assim ficou bastante tempo internado. Ficou... Disseram, eu lembro que na época disseram que ele estava com depressão e ele tentou se jogar de lá. Mas nunca ficou provado se foi realmente uma tentativa de suicídio ou se foi um acidente. Eu prefiro ficar com a, com a hipótese do acidente, porque como nunca foi provado que realmente ele tentou se jogar e depois ele seguiu a vida normalmente, né, então e esse jogo foi muito interessante, assim, porque apesar de amistoso o estádio estava bem cheio e as duas torcidas estavam levando o amistoso a sério, saca? É, era como se fosse o derby da cidade mesmo valendo pelo campeonato italiano. E... e foi legal assim né o primeiro tempo o Torino deitou foi, fez 2 a 0 inclusive um dos gols foi do, do Júnior capacete né Porque lá eles, lá eles não chamam o, o Júnior de Júnior né eles chamam de Léo que é o, o a abreviação né de Leo Vegildo né? eles chamam de Léo Júnior e E aí no segundo tempo a Juventus chegou chegou a empatar 2 a 2 mas quando tava 2x0 pro Torino tem um, uma jogada assim que, que é espetacular uma tabela que começa no meio do campo com o, o Taqnard tocando a bola pro Zidane e o Zidane faz um lançamento um, um, um cruzamento assim que não foi um cruzamento foi um passe um, um, um passe pornográfico e aí pra ficar mais pornográfico ainda o Nedved entra na diagonal e toca de calcanhar na saída do goleiro. Cara, que gol maravilhoso foi aquilo, cara. Tipo, selo X vídeos de qualidade. Saca? Tipo... <risos> diga, diga algo que te deixa bem animado. Esse gol de, desse amistoso. <risos> e assim, e, e é impressionante como esses caras têm um carinho da, da torcida. Porque os caras iam bater lateral, chegava mais próximo da torcida, a torcida aplaudia desesperadamente, assim. Você viu o, o, o David que ele jogava meio de volante, meio pela esquerda, meia esquerda, né? Então quase todas as bolas da esquerda, no, no, no primeiro tempo que ele estava atacando, ele passava do meu lado. E você vê quando ele passava, assim, tipo, a galera aplaudia, aí ele olhava, fazia um positivo, tal. na hora do, do, do lateral, do escanteio. Então o escanteio que o Nedved foi bater no segundo tempo, ele colocou a bola no, no quarto de círculo e a galera começou a aplaudir, assim, tipo, muito, muito forte. E aí ele ficou sem jeito, ele ficou tímido, assim, ele olhou pra trás viu todo mundo aplaudindo ele. Aí ele aplaudiu de volta, assim, deu um tchauzinho, fez uma reverência. Pô, ele fez aquela reverência o estádio começou a pular, assim, parecia jogo do campeonato, pelo respeito que esses, que esses caras têm, né? E... Fechou dois a dois, eu achei que, que ficou um placar legal para Amistoso Beneficente. Ninguém ganha, mas todo mundo ganha. Ah, tinha na, na minha frente, assim, eu até postei essa foto já uma, algumas vezes. É uma foto com a, a mãe com a camisa da Juventus e o filho com a camisa do Torino. E os dois, acho que uma fileira ou duas abaixo de onde eu tava sentado. E é muito legal, assim, porque apesar da rivalidade, apesar de ser o clássico da cidade, assim, tava rolando muito respeito. Eu fui embora num, num, num ônibus já era onze e pouco da noite e as duas torcidas estavam saindo praticamente juntas e, e tinha torcedor com, com as duas camisetas, as torcedores com as duas camisetas dentro do ônibus e, e eu fiquei meio preocupado assim, né? Porque eu já já tive eu já tive chance assim de ver em transporte público algumas brigas, né? Principalmente em, em lugar onde eu era o visitante, né? onde eu era o, o turista, eu fiquei meio meio cabreiro assim. Mas pô, foi uma volta para casa assim pro hotel, né? Hotel chão de casa enquanto né? eu tô fora de <risos> tô fora da, da cidade cidade, hotel a casa, Foi né? uma volta para casa mais tranquila assim. E foi sensacional, porque naquele fim de semana eu conheci a sede da Juventus fiquei sabendo da história fui pro jogo no domingo a Juventus ganhou o jogo do domingo e no jogo da quarta-feira, que era um amistoso beneficente foi tudo tranquilo teve o um empate eu vi os principais jogadores da história da Juventus e muitos deles eu acompanhei nesse período de, de 93 até hoje né aquela final da da Champions de 96 contra o Ajax cara aquele jogo foi foi muito louco assim e depois isso que ganhou né mas no ano seguinte teve a Juventus chegou a fazer três finais de de Liga dos Campeões seguidas 96 ganhou 97 perdeu do Dortmund e 98 perdeu do Real Madrid todas todas depois de 96 todas as outras finais que a Juventus fez ela perdeu é mas assim fez, ela fez três finais em, em, em sequência e eram times assim absurdamente competitivos e, e muita e muita das coisas que ligavam esse time eram eram esses jogadores o, o técnico né o Marcelo Lippe mas assim a, a identidade a identificação que esses, esses caras tinham é, tinha jogador que saiu de outros times entre em que nem 96 para 97 o Lombardo saiu da Sampdoria e pô, a galera da Juventus lembra dele com um carinho, assim, sabe? Tipo, inclusive um cara que é meio taxado de perna de pau, assim, mas estava é, nesse jogo do Beneficente que eu comentei, que é o Cristian Vieri. Ele passou pela Inter, passou pelo Milan também, né? meio taxado de perna de pau mas a galera lembra dele bem como, como jogador, agora tem uns outros assim que a galera já, eu entendo um pouco do ranço assim, que nem tipo não chamaram o Inzaghi pro, pro, pra esse amistoso porque o Inzaghi começou na Juventus e tal, mas fez de tudo para ir pro Milan e depois jurou amor ao Milan não sei o que, então aí já não quebra um pouco da, 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 daquele daquele laço, né, de ser estreito assim uh... Badio jogou pelos, pelos três também, né? mas tem uma identificação também muito boa com a, com a Juve, o, o, o Davids também não... ele saiu da Juventus e, e foi para outros times também, mas assim, essa identificação, esses, esse, 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 esses laços é, é difícil. Um que perdeu um pouco agora foi o, o Conte, que ele era uma bandeira na Juventus, o tipo, Todo mundo idolatrava ele, mas a saída dele pra, pra ser técnico da Inter. A galera não. Não sei, eu, eu acho que é meio Filipão indo pro Corinthians, saca? Não, eu acho que não, não orna muito, assim, né? Mas foi, foi, foi assim. A realização de, de um sonho. Quando eu vol tava voltando no, no avião, assim, e eu tava olhando as fotos na câmera, eu. Caraca! Eu acho que aquele moleque de de 11 anos, lá de 93, e a ter orgulho de, de tudo isso que aconteceu. É, eu me empolguei um pouco, passei do, do tempo, assim, que eu tô acostumado de fazer o podcast, mas é... é, é porque é muita lembrança, assim, é, aconteceu tanta coisa legal naquele... naquele na, naquela semana que, que não dá pra para contar rapidinho, assim. Antes de eu, de eu encerrar o... o podcast, eu quero comentar outra coisinha. É... Esse é o último dessa temporada. Vai voltar só mais de, pro meio do segundo, semest do segundo semestre. Lá para agosto, por aí o, a gente volta. Mas nesse meio do caminho, entre o fim dessa temporada e o início da próxima temporada do, do podcast... Eu vou começar a postar no, no Instagram Vídeos sobre as camisas que eu coleciono Então o podcast dá um, dá um tempo, mas... Então nesse meio tempo o podcast dá um tempo Mas o Instagram, que é o mesmo, o mesmo nome do podcast Que é Quarta Zaga No Instagram é arroba Quarta Zaga 4TA Zaga tem as postagens de, de estádios que, que eu visito, mas logo menos terá a, os vídeos do, das camisas. E eu tava fazendo uma contabilidade aqui das camisas, vai ter bastante lorota para contar. Vocês vão ter que aturar um pouco. Vocês aturam minha voz, agora vocês vão ter que aturar minha cara também falando. Das porque no podcast não tem como mostrar a camisa, né, gente? Então tem que, tem que mostrar no vídeo, né? Não adianta né, querer inventar a roda porque não dá. Já foi inventado. Então, muito obrigado quem teve paciência de acompanhar esses 10 episódios depois de agosto. Também deve calhar com o retorno da temporada europeia se o Covid deixar falar em Covid, fique em casa, viu, gente? Não, não, dê, não dê ouvido pra esses tontos não, que, que mandem pra rua. Fique em casa. É... Então em breve teremos novidades aí com, com vídeos no, no, no Instagram do Quarta Zaga. Valeu galera, até a próxima temporada. Grande abraço!